0: Celso Cuadro, ¿cómo dice que te va? Bienvenido, buen día, un placer saludarte en esta jornada de martes 23 de mayo del año 2023. ¿Cómo anda todo por ahí? Después de una licencia. Ayer buen día, que buen, vimos, día ¿eh? buen día,
1: ¿qué tal? Saludos para todos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Bien, Saludos bien. aquí en eh, esta zona este de, del territorio uruguayo. 18 grados, el sí. cielo está nuboso y está cubierta la mañana por acá.
0: Bueno, fue feriado ayer para Celso Cuadro, ¿no? Porque no salió en la columna, digo.
1: No, no, feriado en la radio, pero no... <risa> no, si la radio salió, no, usted no apareció. No, no en el trabajo, no en el trabajo. No, 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 usted no apareció. Bueno, pido disculpas, pido claro, las disculpas claro. este, correspondientes a mi querida audiencia que, que me espera este, tan ansiosa a esta hora de la mañana, pero bueno, motivos laborales. Eh, el problema es que a veces uno tiene que hacer de todo, ¿no? Es verdad. Cuando se le juntan cosas... Este, y tiene varios kioscos, tiene que cumplir con, con todos. Con los todos. kioscos. Y algunos a veces queda afuera. Es verdad. Ayer le tocó quedar afuera a Johnny Casella está bien. por ejemplo. No
0: pasa nada. Se va a haber reflejado en la cuenta a fin de mes. Se vio un descuentazo. Vio las disculpas de casa. Se vio un descuentazo. el de director, de
1: vio las disculpas de Me caso. parece
0: muy bien que sea responsable y que, que haga lo correspondiente para que la asuma,
1: Que asuma la responsabilidad. Claro, claro. Así sí, como debe es de ser. el error.
0: Claro, claro. Está muy bien, está muy bien. Bueno, no pasa nada, Celso Cuadro. Usted se sabe que usted cuando está, tiene que trabajar, tiene que trabajar. Cuéntale a la gente que fue a hacer ayer, porque hubo una inauguración, o varias inauguraciones, ¿no? Sí,
1: sí, sí, la verdad. Bueno, en realidad me cuesta mucho contarle a la gente lo que fui a hacer ayer, porque la verdad, más de uno se va a enojar, o me va a decir, no me compare malonado con Rocha, la de siempre, ¿no? La fácil. Ayer, Pero, me, la verdad, ayer me paró un oyente este, y me
0: a... dijo que siempre le damos palo a la paloma, me dijo. No siempre, pero no, me no, dijo, no, no, Le dale, dan para palo. atrás a no, La Paloma, no, me, me dice. Digo, no, no,
1: no, 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 no. No no, se equivoque usted ni la oyente. No, no, me no, dijo no, me dijo que, no, que, que los palo. dos
0: le dábamos palo a La Paloma, me dijo.
1: A mí me, me, me gusta tomar la ejemplos de otros lugares y un lugar tan cerca como es Maldonado y que recibe tantos rochenses, ¿no? A tantos rochenses que se van de, de Rocha, de La Paloma, de todos lados, porque la verdad no hay no hay trabajo, quizás no hay, no ven un futuro. Y, y bueno, fíjese, Aiguano, un pueblito que está perdido en las sierras. ¿Sabés cuántas personas viven en Tres 3.000 personas. ¿Sabés el índice que hay de población media? Y 50, 60 años. O sea que no viven casi jóvenes en Aigua. Pero ayer se inauguraron obras por 1.700.000 dólares. Una terminal nueva. Eh, yo, bueno, tengo por ahí el,
2: sí. el,
1: el detalle de, de todo lo que yo fue. Yo lo tengo, yo lo tengo. Alimentación. Sí. Pavimentación, eh, bueno, este, la verdad, el pueblo. Ciclovías, helipuerto,
0: iluminación fotovoltaica, infraestructura vial y salón multiuso de la Casa de la Cultura. Todo eso fue inaugurado ayer,
1: ¿no? Sí, sí, nuevo salón de la Casa de la Cultura también, eh, entre otras cosas. Pero lo más importante es la, la, la terminal, ¿no? Para un montón de, de gente joven que viene, gente joven y no tan joven, que viene desde el interior. De, del departamento, de las zonas este, agropecuarias, de las zonas agrícolas, y que llegan a ese pueblito allí en la madrugada y que tenían que guardarse en la comisaría los días de temporal. Bueno, ahora tienen su terminal allí a la vuelta de la comisaría. Eh, tienen un centro auxiliar que es un ejemplo. Tienen un helipuerto muy cerca del propio centro auxiliar de salud. Y la verdad eh, allí este, es una limpieza espectacular, un lugar realmente muy querido y y es un pueblo que, que tiene muchos años y entonces, claro, le buscaron la vuelta para hacer que, que el pueblo no perdiera la identidad. Allí no ves edificios, no ves este, ves todas casitas lindas y mucha gente jubilada que no podía, por ejemplo, refaccionar su fachada ni tan siquiera pintarla. La Intendencia, mediante un convenio, le pintó la casa y le arregló la fachada. 200 fachadas arregló la Intendencia, ¿no? Doscientas fachadas, entonces el pueblo parece un pueblo de, de, de cine ¿no? de Hollywood, es realmente impresionante, el que no lo conozca tómese el tiempo, pase por allí por la ruta 109 eh, y va a parar a igual, a las sierras allí, en un pueblito realmente espectacular, Este, simplemente eso, nada más que, que bueno y ayer estuvo secretario de la presidencia la vicepresidenta de la república el intendente, el alcalde del pueblo, bueno la verdad una jornada realmente de fiesta, mil un este, millón dólares para la refacción del pueblo Aiguá. Muy bien. Bueno, Además está... de haberle entregado camiones, sí. máquinas, eh, un micro, Mercedes-Benz, cero sí. kilómetro. Este, bueno, la verdad que Aiguá, ayer estaba... era fiesta. un día para estar de fiesta, de sin de duda.
0: Bueno, La Paloma igual ahora está de fiesta por lo de Jalí la noche, así que aprovechamos a saludar a la sí, familia claro. de Jalí de porque es finalista del programa La Voz Kids, eh, entre los ocho mejores después de más de 2.000 participantes que fueron este, de alguna manera este, llegando a la, a la voz Kids, se fue cantando. Jalil quedó en la selección final para participar del programa y ayer en una instancia de semifinal por el voto popular fue el primero en pasar a la próxima instancia que es la final el 2 de junio en el Antel Arena va a estar el palo palomense Jalil Elías representándonos en esta edición. Así que una buena noticia
1: ¿no? qué, para qué linda, qué linda, qué linda imagen allá, ¿no? Este, allí de, de los padres. Todo el Méndez. Sí, señor. Sí, señor. Querido Panza Méndez, damos un gran abrazo, que además es un gran escucha de la radio. Sí, señor. Fue, seguramente, bueno, fue a acompañar allí a, a la familia claro, y demás. Claro. Este, estaba, y bueno, este Alejandro, su señora, las dos chiquitas, la verdad, este, fue muy linda esa imagen, ¿no? Este, Erisa, saber que un, que un palomense, un joven, este, llega a, a lograr tanto. Así que bueno, toda la fuerza, y qué linda movida ayer en el sí. cine ahí, ¿no? Mucha qué linda. Gente.
0: sí, sí, totalmente, una linda instancia para qué el lenta. Linda movida. Bueno, y hablando de, de lindas movidas, hicimos una y tenemos a un amigo que está esperando acá este, su intervención. Eh, se trata del paramédico Denis ¿eh? Echenique, que nos acompaña acá en el estudio de él. Buenos días a usted, a, a su amigo, a nuestro amigo, que nos acompaña hoy aquí en el, en el estudio,
1: Celso. Buen día, querido Denis. ¿Cómo estás?
3: Buen día, buen día.
0: Acá estamos con, con Johnny. este, Para hablar un rato. De varios temas.
1: Bueno, ¿eh? muy bien. Vamos a hablar vamos a hablar de, tema, de temas médicos. En esta mañana, ustedes me escuchan un tanto diferente porque bueno, este, estamos en, ah,
0: en proceso de reparación de, todo. de equipamiento. Hay que decirle a la gente que Celso Cuaro rompió todo. Se pone a tocar y rompe. Hoy todo. no
1: tenemos a Manini, no tenemos a nadie. Así que, Ajá. este, bueno, pero vamos a tener una linda charla con, con Denis, que además es, bueno, es paramédico, es instructor. Eh, hace mucho. ¿Cuántos años Denis en, en el tema vinculado a, a la salud?
3: De la salud del año 98... Eh, ...trabajando en la salud, en, en ambulancia, emergencia... Este, ...y en el tema de la introducción en reanimación y trauma del año 2009... ...cuando arrancamos con todo este tema que nos gusta mucho... Este, ...hasta ahora, hasta ahora estamos trabajando en eso en todo el país... ...hemos, hemos recorrido gran parte del país... Este, ...con el tema de estos cursos de reanimación y primeros auxilios... ...nos ha permitido conocer hasta el punto más chiquito del país... Y ahí estamos trabajando. Contarle un
1: poquito a la, a, a, a la audiencia de qué se trata esto, es decir, empresas que, por ejemplo, contratan a... a a, este, personas como ustedes especializadas justamente en todo el tema de lo que tiene que ver a riesgos, por ejemplo, en empresas este, es decir eh, reanimación eh, un montón de cosas que encierra todo esto, ¿verdad? Sí, nosotros eh,
3: trabajamos en, en, en dos ámbitos eh, para instituciones públicas cuando nos, nos llaman, que es de forma gratuita y después hacemos trabajo para empresas que nos solicitan eh, la capacitación de sus operarios en primeros auxilios reanimación, trauma, control de sangrado este, que por ley tiene la obligación de, bueno, de, de lugares agrestes donde la ambulancia demora este, mucho tiempo en llegar, eh, hacer la primera asistencia. Entonces en eso nosotros capacitamos a, a todo el personal en, en actuar en un paro cardiorrespiratorio, una muerte súbita, saber controlar un sangrado, colocar un torniquete, qué hacer y qué no hacer en una mordedura ofidio, por ejemplo, cómo diagnosticar y tratar una ACV, eh, una convulsión, eh, diferentes situaciones que pueden comprometer la vida de cualquier persona. Entonces, en ese sentido, estamos trabajando hace mucho tiempo con empresas en todo el país que nos contratan y, bueno, este, llevamos la capacitación a, a cualquier punto.
1: Qué bueno esto, ¿no? Qué, 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 qué interesante porque estamos hablando de salvar vidas y, a veces, en cuestión de segundos, podemos salvar una vida como podemos cometer un error gravísimo. Tú me dabas un ejemplo bien claro. Hace unos días ocurrió un accidente allí, muy cerca de, de Chuy, donde, bueno, este, quizás el, el ciclista que chocó tuvo la mala suerte de chocar, pero la buena suerte de que vinieras atrás para poder extraer a esa persona que había tenido un golpe realmente impresionante a nivel del cráneo, que había ingresado a un automóvil por la parte de atrás y que tenía fracturas en las cervicales. ¿Qué pasa allí cuando alguien desconoce esta situación e intenta sacar, por ejemplo, a una persona de un accidente de estas características? Si sí, tendremos que estar preparados, ¿no? Sí,
3: sí, la verdad que uno piensa habitualmente que cuando llega la ambulancia con la sirena prendida es la, la solución a todos los problemas y es todo lo contrario. Nosotros siempre repicamos la misma idea desde que llega primero a la escena, el primer respondiente, que puede ser cualquier persona que no trabaja en la salud, hace la diferencia entre la vida y la muerte. Entonces es importantísimo estar capacitados para, para resolver una situación de emergencia. La ambulancia, por supuesto, que tiene que llegar, en algún momento tiene que llegar, por eso se pide llamarla lo antes posible, y después hacer la primera asistencia. Lo ideal acá es en no agregar más daño de que la víctima ya tiene. Entonces, retirar una víctima de un auto tiene su, tiene su dificultad. Yo, si muevo mal una víctima, puedo terminar eh, agravando la lesión que la víctima ya tiene. Entonces, bueno, en ese sentido, nosotros trabajamos este, con talleres... Bien didáctico, bien práctico, para que la gente se comprometa y sepa qué hacer y qué no hacer en, en una emergencia. Este, en este caso era un traumatizado que, bueno, que hubo que sacarlo con cierto cuidado, con una maniobra que se enseña habitualmente, para evitar los movimientos de cuello. Un movimiento, este, un movimiento brusco en el cuello le puede ocasionar a la víctima eh, quedar en la silla rueda. Entonces, es importantísimo la capacitación, este, mantener la calma y hacer lo que tengo que hacer en ese momento, que es pedir ayuda, cuidarme seguridad primero, pedir ayuda y empezar a actuar con, con esa víctima que tuvo un siniestro de tránsito. Ustedes recuerden que...
1: Claro, porque Sí. Sí, sí, sí te escucho, te escucho.
3: Que el, la gente joven de nuestro país, y la, la, la principal causa de muerte es el trauma. De 0 a 40 años siguen muriendo los jóvenes de causa de siniestros de tránsito. Hablamos de trauma cuando hablamos claro. de siniestro de tránsito, caídos del moto... Caído de un techo, un arma de fuego, herida de arma blanca, etcétera, etcétera. Entonces es importante estar yo capacitado. Poner, sí.
1: Yo te voy a poner un ejemplo claro. Eh, este, a ver, porque también está aquello de que, bueno, en realidad. Nos encontramos con un accidente, ¿hacemos algo o no hacemos nada? Porque después está aquello de que no lo toquen, no lo toquen, claro. pero de repente Bien. la persona, el otro día lo hablábamos fuera de, de micrófonos, está, a mí me tocó personalmente encontrarme con un accidente con un motociclista, ¿verdad? Un motociclista que se había impactado contra una columna. El hombre tenía el casco puesto, se estaba ahogando, pero no sí, solamente claro. eso, el, 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 el caño escape de la moto le estaba quemando la pierna, y además había caído sobre un hormiguero.
2: ¿Ah? eso sí. fue a la salida de la paloma no
1: puntualmente, sí, sí, sí. con lo cual con el cuidado necesario, o sea, y allí alguien gritaba no lo toquen, no lo toquen, no entonces sí. qué hacemos? Eso se decía, a, a... O dejamos que se muera ahogado? No, no, con el casco no. puesto. Por eso porque... se decía
3: hace 10 años, no toca el paciente politraumatizado claro. y eso ha cambiado y las guías de trauma nuevas, este, lo que lo que buscan es que la, la, la gente se comprometa trabajando y haciendo la primera asistencia mientras en la ambulancia. No es no tocarlo, yo lo puedo tocar. ¿Puedo retirar un casco con cuidado? Sí, necesito capacitarme. En tres minutos una persona claro. con una herida que está sangrando se te muere delante tuyo. Tengo que ser capaz de controlar un sangrado, colocar un torniquete o hacer un empaquetamiento de una herida para este salvar la vida de esa víctima. O sea, no lo toquen, ya no corre más. Eso es un, un mito urbano muy viejo que tenemos que descartar. Tengo que comprometerme y tocarlo y hacer la primera asistencia por esa víctima. O sea, no es no lo toque, me tengo que, que comprometer con la víctima y hacer la primera asistencia. Eso es fundamental en los primeros minutos. Si estamos hablando de una persona se desangra en tres minutos y yo espero la ambulancia, que puede demorar cinco, siete, ocho, diez minutos, cuando llega la ambulancia, la, las probabilidades de, de vida son cero. Siempre decimos, en, repicamos los cursos y repetimos lo mismo, que primero está la vida segundo está la funcionalidad del cuerpo humano, como que quede la víctima, y tercero resienta la estética, o sea que priorizar siempre primero la vida. Si yo no soy capaz de sacar un casco, cuando llega la ambulancia el paciente va a estar aspirado. ¿Qué está estar aspirado? Que todo el contenido gástrico se fue de la vía respiratoria, eso es un gran problema para la víctima claro. y para el equipo de la ambulancia, por supuesto, ¿no?
1: Sí, sí, porque se puede morir ahogado y, y quizás no por las heridas que tenía, ¿no? Exactamente.
3: Este,
1: exactamente. Con lo cual, bueno, exact, creo que eso es muy importante porque es ese mito urbano que siempre escuchamos al llegar a No lo toquen, no lo toquen. Sí, bueno. Sí, sí. Es hay, decir, que este, hay que tocarlo. Hay que tocarlo. Exactamente, exactamente. tratar de, de por lo menos dar la primera asistencia para para poderle salvar la, la vida. Yo claro. ni no sé si tienes alguna cosa. Sí, consulta.
0: es importante esto que, que él decía, ¿no? Él habla un poco de la, de la capacitación, de la oportunidad también para que la gente esté al día con todo lo que lo que Denis va desarrollando. Ahora la pregunta es qué pasa, por ejemplo, en las escuelas, qué pasa en los liceos. Hay capacitaciones de este tipo, Denis. Tú mencionaste empresas, pero se llega a instituciones públicas. Sí. Nosotros hemos van. llegado el
3: año pasado eh, llegamos a entrenar más de 500 personas la base naval de La Paloma, estuvimos en, en varias instituciones, recorrimos Las canos Cebollatí, San Luis, Chuy, estuvimos en Rocha. este Primero necesitamos que nos inviten y después que nos invitan buscamos la fecha y si con todo gusto vamos a donde nos llamen, si es una institución pública vamos encantados de la vida, siempre haciendo un tiempo, es un taller que lleva tres a cuatro horas y lo que busca justamente es eso, capacitar al personal que no trabaja en la salud en primeros auxilios y reanimación, eso es lo que nosotros buscamos. Te pongo un ejemplo, el común de la gente piensa que en una convulsión le tiene que meter el dedo en la boca y sacar la lengua hacia afuera. Otro mito urbano que tenemos que descartar. Lo que piden las guías de primer auxilio es justamente no colocar nada en la boca y no sujetar la víctima. ¿Qué encontramos nosotros cuando llegamos a la escena? Eh, la gente colocando cosas en la boca que no tiene que colocar, un palo, una cuchara, un pañuelo y sujetando a la víctima. Todo lo contrario de lo que piden las guías de primeros auxilios. Entonces, es un trabajo arduo que tenemos que capacitar, capacitar y capacitar. Llevamos más de mil personas capacitadas en todo el departamento, bueno, y a nivel país ya perdimos la cuenta, pero es un trabajo que llevamos día a día con, con mucho entusiasmo, mucho, muchas ganas, y bueno, es un trabajo que no, no termina nunca, porque siempre hay gente para capacitar y, y para,
0: para entrenar en, en este sentido. Nos mandan algunos mensajes, Celso, aquí a, a Solar y Radio, la gente participando. Se lo hacemos llegar a Denis. Buen día, amigazos. Señor diputado, es un orgullo contar con un mm -hmm. profesional de la índole de Denis Echenique, muy humano sobre todos sus cursos, salvan vidas, dice Amalia Celso, que te manda un mensaje 064 1 Señor diputado,
1: gracias por los diputados. <risa>
0: Bueno, otro mensaje que llega dice. <risa>
1: Un buen servidor. ¿no? ¿Cómo
0: están? <risa> Muy interesante esta entrevista. Y lo mismo creo que pasó con el hincha de Peñarol la semana pasada, que quedó en la reja y lo bajaron. Besos, buena jornada, dice Rocío. 143-9.
3: Sí, Denise. Va, no vamos, no, vamos
1: a hablar de eso. Sí, sí. No, sí.
3: no tengo los detalles de lo que, vamos, lo que pasó, pero habitualmente lo claro. que nosotros enseñamos en trauma, a nivel médico y no médico, la persona que no trabaja en la salud que lo que entra no sale y lo que sale no entra. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay un cuerpo empalado en un, en, en un individuo, en una víctima, no lo saquen, por favor. ¿Ah? Hay que fijarlo y que lo saquen cirujano, en el bloque quirúrgico, no se saca en la escena. Entonces hay situaciones que hay, es muy fácil hablar con el diario de Luna, a mí no me gusta realmente, no sé lo que pasó, sé que la víctima falleció y terminó con una reanimación que fue sin fruto porque la víctima se murió. Pero realmente es eso, lo que sale no entra y lo que entra no sale. Esa es una regla general del trauma que estamos enseñando hace mil años. Y a veces, bueno, en el, en el apuro, el desespero, la situación, tendemos a cometer algún error. Hay que ver la situación como era, qué fue lo que pasó, cómo fue que se procedió, así que no se puede hablar con el diario del lunes. Pero básicamente es eso, lo que entra no sale y lo que sale no entra. Si yo saco ejemplo, un cuerpo empalado, un... Voy, a, voy a complicar la vida de la víctima.
1: Claro, por ejemplo, alguien que tenga un puñal clavado. Exactamente, por ejemplo, que ¿no? lo saque
3: el cirujano, no es lo puedo sacar en, encontrar en, en con el con alguien lugar. que
1: está con un puñal clavado, no le saques el cuchillo.
3: No, lo que puedo no. hacer es sacar mis medias, hacer dos rollos y pegarlo con la cinta que tenga y fijarlo para que no se salga, dejarlo más fijo que nunca. Ah. Y que el cirujano en el bloque lo resuelva como lo tiene que resolver. Acá tenemos un excelente cirujano, tenemos un vecino acá de Vintancur, sí. que es especialista y que lo saque él, que es el que sabe. Nosotros lo tenemos que hacerlo, llevarlo con
0: vida hasta, hasta Roche y que lo, lo, lo agarre el cirujano y lo pueda, lo pueda arreglar. Claro. Mandan algunos audios también que escuchamos aquí en Solar Radio, la gente que está participando a través del WhatsApp 098-111-97. Les pedimos, como siempre, que sean breves en los audios y le damos la posibilidad a todos de, de poder participar. Escuchamos lo que dice un oyente.
4: Hola ah, muchacha, soy Jesús Pastorino, yo tuve un accidente en moto en, en comando del ejército en la calle Google Artigas y Garibaldi y fue con un perro, venía en motocicleta, este, venía como a 60-70 km por hora, venía un poquito fuerte yo sí porque estaba trabajando de delivery y, y se me cruzó un perro de la nada, no lo vi, no lo pude evitar y resbalé del por la calle, me raspé todo pero se me quedó la moto arriba. Y el posapié de la, de la, de la parte trasera del acompañante este, se me incrustó eh, en la pierna, este, en el músculo, ¿no? Entonces no podía quitarme la moto de arriba y comencé a sangrar de, eh, como si fueran las películas de esas que te clavan la espada y sale chorro para arriba. Yo no sentía ningún tipo de dolor, pero no tenía fuerzas para sacármela. La, la moto de arriba y estaba sumamente asustado. este Detrás mío venían todo el, el tránsito que no, no, no me pasó por arriba de, de pura suerte y nadie frenó a, a auxiliarme, a ayudarme. Este, justamente estaban los tra trabajadores sexuales que trabajan en toda esa zona ahí de Boulevard Artigas y uno de ellos cruzó y me ayudó a sacarme la moto de arriba. Este... Eh, yo no tenía saldo en el celular y quise quise llamar este al 911 este, y cuando me pude conectar me dijeron que llamara que me, que me mandaban una ambulancia verdad y bueno la ambulancia no llegué y yo justo estaba a tres cuadras de mi casa no sé ni cómo no tenía justo en el bolso del delivery y tenía una toalla hice un torniquete y me lo apliqué sobre la herida, que me estaba sangrando mucho, y me fui hasta mi casa, en mi casa no había nadie, estaba yo solo, y no me pregunten ni cómo ni cómo no, pude levantar la moto, prenderla, ¿tá? llegar como pude a mi casa, entrar en la moto a mi casa, e intentar llamar por mis propios medios este, a ACE. Eh, resulta que la compañía que yo tenía, que era Movistar, eh, ACE tiene un teléfono gratuito, un 0800, pero como yo no tenía saldo en el celular, la compañía Movistar no me habilitaba el 0800 y me decía que no tenía saldo suficiente para acceder a ese 0800. Creo que, que esto es una negligencia total, que las compañías exijan a los teléfonos móviles este, tener saldo disponible para eh, acceder a, a teléfonos gratuitos como los 0800, que son de emergencias sociales. Me parece una locura. Este, Justo toco el tema porque está, es lo que se está hablando. Disculpen lo extenso.
0: Y dice que aclara que el torniquete supo supo cómo hacerlo porque lo aprendió en la escuela, Denis.
3: Claro, un torniquete, el torniquete, nosotros si miramos la historia del torniquete, data de los conflictos del Medio Oriente, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Vietnam, la, la mortalidad de los heridos de armas de fuego era altísima. El torniquete estaba totalmente prohibido está totalmente prohibido porque se decía que se podía perder un brazo, una pierna en los conflictos del medio oriente hasta ahora se empezó a usar el torniquete y bajó la mortalidad drásticamente, por lo tanto está probado, probado este, la evidencia médica demuestra que el torniquete está recontraindricado, o sea que no tengan miedo en colocar un torniquete siempre por encima de la herida evitando las articulaciones, o sea no pueden colocar un torniquete ni en la rodilla ni en el codo pero siempre por encima de la herida improvisar un torniquete si no tengo uno comercial y bueno, controlar el sangrado hasta que llegue la ambulancia recuerden que en tres minutos se muere una víctima, una, una arteria rota entonces no puedo con una gasa tapar un sangrado arterial tengo que colocar un torniquete en los miembros lo más, lo más apretado posible, aunque duela no hay un problema, hay que salvar la vida de la víctima párrafo aparte de lo que él decía con el tema del 0800 no sí, eh, sí no, hay que canalizar, hay que saber bien, nosotros en los cursos siempre enseñamos a dónde llamar, a quién llamar y ser nosotros los últimos en cortar el teléfono. Claro. Dar todas las, las indicaciones para que la ambulancia llegue en tiempo y forma, porque muchas veces las, las direcciones y los lugares no son los correctos y la ambulancia se puede perder, se puede confundir. Claro. Entonces es importante
0: este, saber a quién llamar, dónde y cómo. Lo ideal siempre es tener un número a mano que uno sepa que no que llama ese número que hay una respuesta instantánea al otro lado. Exactamente. El 911 es lo ideal, Denis. Eh, Creo sí. que desde cualquier teléfono se sí, puede llamar. se puede ¿no?
3: llamar. El tema es que si yo llamo 911 directo, va a saltar el Montevideo. Claro. Imagínate si estás en Punta sí. Rubia, explicarle al policía de Montevideo dónde estás ubicado, Exacto. en qué lugar. A veces es mejor llamar los números locales. Si precisa una ambulancia, en la Paloma. 797 79, 70 comeros 60, 60 salud pública que 4, son 4, 4 7, 9 4, ¿no? 4, 4 7, 9, por supuesto antes este, los números locales siempre dan mayor respuesta más rápido si yo llamo al 911 y después piden Y se canaliza toda la información claro. eh. Demora mucho menos llamar al número local
0: Claro, lo que decía este oyente y tiene razón Es que pasa con alguien que de repente no tiene dinero ¿no? Que no puede acceder uh -huh. a una línea de teléfono Porque no tiene dinero, porque no puede pagar O porque claro, no, no claro. tiene no tiene línea eh, Él decía, hay una línea gratuita Pero en determinadas compañías no te lo permiten Otras sí, ahí está el tema ¿no? sí. Es difícil poder canalizar si uno no tiene saldo Exactamente, es difícil Pero bueno, este que se pase a... Ancel. y sí, no le va a quedar... No es. que otro. <risa> eh, Celso, te escuchamos de ahí.
1: Eh, hay un tema de la paloma que es realmente preocupante y tiene que ver con, con, con los ahogos, pero ahogos a nivel... O sea, a ver, podemos hablar de los dos tipos sí. de ahogos. El, 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 claro, el, el que está comiendo y te ahogás, o de repente mm. el ahogo que se da más frecuente accidentes en lo que tiene que ver a, a situaciones en el mar y, y demás. Eh, ¿Qué pasa en esos casos, Denis, cuando... Sabemos que ahora los guardavidas están ¿no? capacitados, la mayoría, para hacer ese tipo de reanimación, pero cuando nos encontramos en una playa donde, por ejemplo, no hay guardavidas y logramos sacar a una persona que se está muriendo, es decir, se la pone de costado, se le hace una maniobra, ¿cómo, cómo es?
3: Bueno, eh, eh, te voy a aclarar una cosa, los guardavidas están todos entrenados a en reanimación, la verdad que es un lujo, los profesionales que son siempre se están entrenando, en este año no tuvimos la oportunidad de encontrarnos, pero siempre nos hemos encontrado en algún curso, ellos la tienen clarísima, eh, el ahogado es, es, es un, una víctima diferente, porque la, la, la víctima de un ahogado para por hipoxia, hipoxia es falta de oxígeno. Entonces primero, el guardavía la tiene bien clara, primero lo va a sacar del agua, lo va a ventilar y después le va a empezar a hacer masaje. ¿Qué busca con la ventilación? Bueno, entregarle ventilación a presión positiva con algún dispositivo si tiene en la caseta o si no boca a boca para ventilar la víctima y luego hacer masaje. O sea que un paciente en paro cardiorespiratorio Víctima de abogamiento se empieza primero con la ventilación y después con el masaje cardíaco. Obvio que, decirlo por la radio, no no, no la gente no va a salir a hacerlo. Sí, no. Tiene que entrenarse porque llega una maniobra a la ventilación, yo no me puedo inflar a la víctima. tiene que ser ventilaciones bien cortitas, porque ustedes recuerdan que mandamos a ir a, a las vías respiratorias para ver, bien, bien sencillo, pero también al estómago. Entonces, si la víctima trabaja y tiene el estómago lleno te va a devolver el contenido gástrico, entonces es una, es una dificultad que se presenta a la hora de ventilar. Pero eh, los guardavidas están muy bien entrenados, si, si no recuerdo mal, tienen un dispositivo para ventilar al, al, a la víctima que sacan del agua y luego empezar a hacer masaje Ellos resuelven gran parte de los problemas en la playa, son la primera respuesta que tenemos, la primera punta de lanza, digamos, mientras llega la ambulancia y se trabaja siempre en forma bastante coordinado, o sea, tenemos tenemos este buen relacionamiento con, con los guardavidas. Pero esto como todo, no, va cambiando, las guías de reanimación cambian año a año y siempre se hay algún pequeño cambio que hay que estar siempre este, entrenado en este sentido. Claro, o sea, son...
1: que se basan en las experiencias, ¿no?
3: Exactamente, son hay gente que tiene mucha trayectoria, guardavidas que tienen mucho tiempo en las playas de La Paloma, las conocen como... Como la, con la palma de la mano, o sea, las conocen bien y saben de a qué situación se enfrentan. El, el, la víctima que sacan del agua, ellos
0: saben cómo, cómo, cómo responder a esa emergencia y la tienen clarísima. Eh, más oyentes que mandan comunicaciones aquí eh, a Una Nueva Mañana, orgullosa de trabajar con un excelente profesional y ser humano nos dice Daniela 601 7 aprovechamos, bueno, a todos los que quieran plantearle alguna inquietud a Denis alguna pregunta que tengan vinculada al tema que, que está tratando, que bueno, tiene que ver con las emergencias y con todo lo que es la capacitación, la, las pueden mandar al 098-111-97 dice, aclaro que no es difícil que es imposible y que Ancel también aplica lo mismo, no te deja llamar si no tenés saldo, y aclaro con respeto que no me parece para nada gracioso, para mí mi manera de ver las cosas, gracias por transmitir conocimiento información y recursos dice dice el oyente. Claro, es una situación bastante compleja, entendemos, ¿no? Que tendría que haber algún teléfono que realmente sea gratuito sí, y que no que no, sí, que no sí, impida de, de ninguna compañía para realizar una llamada, sí. ¿no? Porque una llamada salva la
3: vida, a veces. Una ¿no? llamada salva la vida, exactamente. Lo que nosotros buscamos en, lo, en las capacitaciones que lo primero, una de las cosas primeras que tengo que hacer, es identificar a alguien del lugar que llame a una ambulancia sí. para minimizar el tiempo de respuesta a la ambulancia. El otro día me encontré, ayer o antes de ayer, un siniestro en la, en la salida de La Paloma. Llamamos a Comero y demoró cuatro minutos contado por reloj. O sea, una respuesta inmediata, inmediata, que por suerte la, las víctimas estaban estables, yo las había evaluado, había gente ya en el lugar. Pero para, para entender a dónde hay que llamar, a dónde llamé, al número local. No, no se me ocurre llamar nunca al 911. Siempre busco un número local que sé que tiene la primera respuesta. Pero eso... Hay que, que estudiarlo y, y, y buscarle la solución. Y hay que agendar los números locales, como tú decías, ¿no? Como primera opción. Como primera opción, siempre. Primera opción. Siempre te van a atender. Eh, 24 7 están los teléfonos. Claro. Este, y un telefonista atrás o un enfermero que te
1: atiende el teléfono y te pueda resolver. Claro. Celso. Bueno, eh, se me vienen muchas preguntas, ¿no? Y creo que tendremos que hacer una breve pausa sí, sí. En, 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 antes este, para poder seguir conversando con Denis, porque quiero quiero preguntarle después cómo estamos a nivel de emergencia, sí. cómo estamos a nivel de primera respuesta, eh, tanto en La Paloma como en. porque sé que recorre todo el país, él trabajó en las emergencias médicas de Montevideo, trabajó en el exterior, es decir. Eh, sé que también hay algún proyecto, por lo menos en algún momento, porque siempre se habla ¿no? del tema de accidentes de tránsito, las respuestas, la utilización de helicópteros, por ejemplo. Ayer se inauguró ahí en Aigua, un aeropuerto, y es realmente muy importante. Pero, eh, es decir, ¿es viable esto acá en, en, en nuestra zona? Porque siempre se ha hablado de todo esto. Y bueno, y además algunas consultas también que nos está llegando sí. de, de la gente en esta mañana... Este, tan tan interesante ¿no? de poder conversar y después no quiero terminar la nota sin que antes nos dé algunos tips, yo sé que es muy difícil a sí. través de la radio, pero por lo menos que la gente lo entienda eso que él decía ¿no? cómo evaluar una persona si en realidad está teniendo un infarto o está teniendo una CV por ejemplo, ¿no? algunos, algunos tips que nos pueda tirar para que la gente pueda saber y qué hacer ante una persona que se te desvanece y de repente está haciendo un paro, ¿no? Claro. ¿Pero hacemos la pausa? ¿Te ¿Hacemos parece una pausa, ¿Un, un instante? Sí, señor. Sí,
0: señor. Ya regresamos.
4: Presentó este espacio Jamón Ahumado Picorel Porque si es irresistible Es Picorel
3: Es tiempo de informarse de primera
0: mano, con Johnny Casela, Celso 4, en Solar y Radio. Celso, retomamos con Denis Echenique, el paramédico que nos visita hoy aquí en Solari Radio.
1: Bueno, gracias a todos por, por los mensajes y la verdad, este, una charla muy, muy interesante con, con Denis. Habría que, que, que. Bueno, lo ideal este, sería eh, poder conversar más tiempo y además, si habrá temas ¿no? que tienen que ver sí. con con la salud, los primeros auxilios y demás. Denis, eh, ¿qué podemos hacer ante una situación <coughs> en la que nos encontramos con alguien que se nos desvanece? Por ejemplo, está aquello, yo, la verdad me encantó esto de, de dar a conocer el tema de, de tirar abajo mitos, ¿no? Eh, es decir, de, yo la verdad, eh, eh, esto de que no, no lo toquen al accidentado, que en realidad tú lo dijiste, para aquellos que recién se enganchan, no, hay que comprometerse y hay que tocarlo. El tema del, del torniquete, hay gente que dice, no, no le hagas un torniquete hay otros que dicen eh, lo mordió una víbora y, y bueno, y en realidad hay que chuparle la sangre para sacarle bueno, el veneno va, <risa> vamos a derribar otro Parate. mito
3: otro mito urbano, en realidad cuando a hay ver. una mordedura ofidio eh, nosotros acá en, en Rocha tenemos dos tipos de ofidio la, la, la cruciera y la, ya, y la yara este, son hemotóxicas ¿qué quiere decir eso? que te da un trastorno en la coagulación entonces lo que no debemos de hacer, ahora sí no debemos de hacer lo dejo bien claro, es ni un torniquete por encima de la mordedura ofidio ni cortar ni chupar la sangre como hacía MacGyver. O sea, eso es un mito urbano. <risa> si yo corto y chupo la sangre, el veneno va a entrar por mismo cosa. y el que cortó y chupó la sangre se va a terminar comprometido. Entonces ese mito hay que derribarlo. Lo que se indica es básicamente lavado con agua y jabón, el miembro mordido en posición de descanso y llevarlo rápidamente a un hospital. En Uruguay no hay una alta mortalidad por mordedura de ofidio. Pero bueno, tenemos que estar atentos y salir lo antes posible a un, centro, a un centro hospitalario. Pero justamente es eso, no torniquete y no cortar y chupar la sangre, como vimos en varias películas cuando éramos chicos hace mucho tiempo.
1: Claro, claro. Bueno, eso es muy importante, ¿no? que la gente lo sepa. Eh, cuando una persona se desmaya, cuando estamos ante un paro, eh, cuando, a, ante un paro, una situación Bien. de paro cardíaco, ¿cómo, cómo, cómo reaccionamos? Bien. Bien. Es decir, estamos cuando la persona se nos desvanece, ¿qué color tiene esa persona? ¿Qué características nos hace darnos cuenta que estamos ante un paro cardíaco?
3: Bien. Primero empezar diciendo que en Uruguay mueren 25 personas por día a causa de muerte súbita. Recordar que la muerte súbita es una muerte inesperada que le puede ocurrir a cualquiera de nosotros. No necesito estar enfermo ni en tratamiento médico. Ocurre cuando el corazón se detiene y no mueve a sangre. Por lo tanto, lo primero que tenemos que evaluar es la seguridad nuestra cuando vamos a enfrentarnos a cualquier víctima que está caída en el piso, mirar si no hay ningún peligro para nosotros. Evalúo a la víctima boca arriba, la, la sacudo por los hombros, señor, señor, a ver si está consciente o inconsciente. Si la víctima está inconsciente, tengo que abrir la vía aérea, hacer hiperestender el cuello hacia atrás y fijarme si la víctima respira o no respira. Si la víctima está inconsciente y no respira y no veo movimiento de aire, lo primero que tenemos que hacer es pedir ayuda. ¿Ah? Pedir ayuda quiere decir llamar a la ambulancia y pedir un desfibrilador. Un desfibrilador eh, semiautomático que tiene que haber en lugares públicos. Inmediatamente luego que pido ayuda, si puedo identificar a alguien del lugar. Acá yo ni lo tengo con una camisa a cuadro. Estuvo el de camisa a cuadro. Llama a la ambulancia y traeme un desfibrilador. ¿Ah? Pido ayuda para minimizar el tiempo de respuesta de la ambulancia y que venga un día lo antes posible. O sea que la víctima estando inconsciente y no respira, ya identificó que está en paro cardiorrespiratorio. ¿Qué tengo que empezar a hacer? compresiones en el medio del pecho comprimir fuerte y rápido en el medio del pecho ¿tá? ¿Cuánto voy a comprimir? Bueno, la frecuencia por minuto es de 100 a 120 comprimir fuerte y rápido el tora tendría que bajar 5 a 6 centímetros para que sea lo ideal si tengo otro operador tengo que cambiar cada 2 minutos ese masajeador porque me voy a cansar por mejor estado físico como que tiene usted este, me voy a cansar a los 2 minutos sí. y permitir la expansión torácica quiere decir cuando comprimo dejar que el tora vuelva a su posición neutral. ¿Qué es lo que busco con el masaje cardíaco? Mandar sangre a dónde? Al cerebro. ¿tá? Que es el primero que sufre ante el paro cardiorespiratorio. Vale. Lo que estoy haciendo con el masaje es... Minimizar la lesión cerebral. O sea que estoy reanimando corazón pero también cerebro. Sigo haciendo masaje cardíaco hasta que llegue la ambulancia. Y si viene un desfibrilador que sería la segunda instancia. O sea, también importante como el masaje. Coloco el desfibrilador. Que es un desfibrilador semiautomático. Es una computadora inteligente. Que a través de dos parches que le coloco a la lectora descubierto de la víctima Censa el ritmo que tiene el paciente O la víctima en paro Y si él considera que necesita una descarga Él mismo te va a decir que aprietes el botón de descarga O sea, me tengo que alejar de la víctima Que nadie toque la víctima Y por favor, todo el mundo se aleja Voy a hacer una descarga y aprieto el botón de descarga ¿Qué es lo que busca esa descarga eléctrica? Para hablar bien sencillo, que la gente lo entienda sí. Resetea el corazón, resetea la parte eléctrica del corazón Y el corazón comienza a funcionar en forma normal. Pero aparte de la descarga eléctrica, rápidamente tengo que hacer dos minutos más de masaje para mejorar esa descarga. Es muy difícil explicarlo por radio, se sí. tiene que hacer en un taller, pero básicamente la importancia del masaje claro. cardíaco es fundamental. Nosotros lo enseñamos siempre a los médicos, cuando van en a entrenarse con nosotros, personal médico, personal de enfermería, y decimos siempre, siempre la misma frase, una buena reanimación avanzada comienza con una buena reanimación básica. O sea que el masaje cardíaco es prioritario, fundamental, y la segunda patada, digamos, para hablar claro, es la descarga eléctrica con un DEA. ¿tá? Mientras llega la ambulancia, es muy importante que la gente esté haciendo un buen masaje cardíaco y le haya hecho una descarga con el DEA, eso le va hasta un 80% las chances de, de sobrevivir a una víctima, o sea que es
0: importante que la gente esté capacitada en este sentido. Hay algunas consultas, Celso de la audiencia. Buen día, ¿cómo sería si te caes, si te, te, te tuerces o quiebras? ¿Cómo saber si estás quebrado o no? Yo me quebré la muñeca y cuando caí la doña de la casa me puso un pañuelo y apretó fuerte. Gracias, pregunta un oyente. Karina.
3: Bien, ante una fractura, lo que más compromete siempre, eh, bueno, es el dolor, pero lo que más nos tiene que, que poner en alerta es la fractura expuesta. La cerrada duele, pero en definitiva... Tengo que inmovilizarla con lo que tenga, con un pedazo de cartón por abajo, vendarle y llevarla al centro hospitalario. La fractura expuesta es más complicada. ¿Por qué? Porque el hueso sale hacia afuera. Entonces, lo que tengo que priorizar es ese control de sangrado si es que está sangrando. Si no, la tengo que cubrir con una gasa estéril y pedir la ambulancia o, o ir rápidamente a un centro hospitalario. La fractura expuesta lo que compromete es que la salida del hueso hacia atrás entra al en microorganismo y puede comprometer una infección. Pero básicamente, lo que compromete la vida de una fractura es el sangrado. Sin lugar a dudas. Bueno, apliquen un torniquete por encima de la herida y eso le va, le,
0: va, le va a cohibir el sangrado. Buenos días. Cuando un diabético le baja la glucosa y cae en la calle, ¿qué hay que hacer?
3: Bien. Eh, la hipoglicemia es una verdadera emergencia. Cuando le baja el azúcar es una verdadera emergencia. Lo que siempre pedimos, si la víctima está consciente y tolera la vida oral y él te dice que se siente mal, agua con azúcar. El mejor antídoto para la hipoglicemia es agua con azúcar o la bebida predilecta del celso cuadro, Coca-Cola. ¿Ah? pero siempre que tolere la vía oral en una persona inconsciente por favor, no se les ocurra darle nada por la boca siempre se pide líquido, porque porque es más fácil de, de, de digerir y otra cosa importante, no podemos poner un caramelo o un bombón, si la víctima queda inconsciente y está masticando un caramelo voy a agregar otro problema, la obstrucción de la vida de aire un caramelo de la vida respiratoria y eso es mucho más complicado, entonces la hipoglicemia hay que actuar rápido si tolera la vía oral
0: Agua con azúcar es el mejor suero hasta que llegue la ambulancia. Bien, los mensajes los pueden hacer llegar con sus consultas al 098-111-97. Hoy nos acompaña el paramédico Denis Echenique, Celso, te escucho.
1: Oh, y después vamos a, a dar el teléfono de él al aire también, sí. porque bueno, sabemos que hay empresas, sabemos que hay este, bueno instituciones, que realmente este, hay gente que se ha dado cuenta que realmente esta charla es, es, es fantástica, ¿no? O sea, claro. eh, ellos la brindan a través de instituciones y, y bueno, y por supuesto a nivel privado también, o sea que la capacitación es, es de, lo que, de, de, de lo que viven, ¿no? Claro. Él y todo su, su equipo, pero pero realmente muy muy, muy interesante Denis yo para ir finalizando eh, una persona que estamos ante una CB por ejemplo una persona mayor una CB cuáles son las características este, de, de, de irnos dando cuenta de que algo está pasando
3: bien nosotros enseñamos en los cursos de primeros auxilio la escala de Cincinnati es una escala bien rápida bien efectiva para determinar si una víctima está haciendo una CB o no la primera, la primera el primer signo digamos de, de una CB es cuando queda la desviación de rasgo, para hablar bien claro, la boca torcida. ¿tá? Persona que tiene desviación de rasgo, que se le torce la boca, es un signo importante que está haciendo una CB. Segundo punto, la dificultad para expresarse, empieza a arrastrar la lengua para hablar. Eso también es un, un signo a tener en cuenta que la persona está haciendo una CB. Y la tercera es la, la, el déficit motor, o sea, pedirle a la persona que suba los dos brazos, que levante los dos brazos y hay descenso de un brazo. Si uno de esos tres signos está presente, altas chances que esté haciendo una CB. Ahora la pregunta es, ¿qué hago? Claro. ¿Espero la ambulancia o me lo llevo al hospital? Bueno, la, la respuesta es, si las condiciones están dadas, me lo llevo rápidamente al hospital. ¿Por qué? Porque el ACB es tiempo dependiente. ¿Qué necesita un ACB? Necesita una tomografía lo antes posible y empezar el tratamiento lo más rápido que se pueda. ¿Cuál es el tratamiento? Bueno, depende del ACB. Hay dos tipos de ACB. El isquémico, que es cuando se tapa una arteria y no le llega sangre suficiente al cerebro. O es cuando se rompe una arteria y hay un sangrado en, en, en el cerebro. Entonces, la tomografía va a determinar eso, qué tipo de ACV es y ahí se va a empezar el tratamiento. Si el ACV es isquémico, es muy probable que califique para hacer una droga, que esa droga destapa la arteria del cerebro y la persona queda sin secuelas. Para eso lo tiene que ver el médico, hay que hacer la, el, la tomografía y determinar si califica para hacer la droga y créanme que la persona queda sin secuelas. O sea, Es el famoso código rojo del Ministerio de Salud Pública. Este, y llevarlo a una puerta lo antes posible Por eso siempre decimos Que hay cosas que son tiempo dependientes Lo mismo que el dolor torácico Si es un dolor torácico asuman siempre que es peligroso Si alguien dice que le duele el pecho Y tiene factores de riesgo Obesidad, hipertensión Colesterol alto Bueno, si le duele el pecho Asuman que es peligroso, que puede ser un infarto Entonces bueno, pidan la ambulancia lo antes posible O si las condiciones están dadas Me lo cargo y me lo llevo a un centro hospitalario para que empiecen rápidamente su tratamiento. ¿Qué precisa un infarto? Bueno, primero que lo vea al médico y le haga un electro. Y ahí el médico va a determinar a ver si hay algún cambio electrocardiográfico para determinar que está, que está, está infartando. O sea, hay cosas que son tiempo dependientes que yo no puedo quedar esperando una ambulancia. Claro. Siempre que las condiciones estén dadas, el traslado rápido muchas veces salva, salva vidas. En, Giselle, en, so
1: ese, en ese sentido, y queda una duda por allí, mm. es, es decir... Estoy una, ante una situación de una persona que se desvaneció, que tiene un, eh, de, seguramente un paro cardiorrespiratorio. ¿Qué hago? Es decir, lo que se recomienda, por lo que se desprende de lo que nos estás contando, Denis, es actuar ¿no? y empezar a hacer este, el masaje cardíaco y todo lo que ya explicaste. Pedir ayuda, eh, acercar un DEA si es que lo tengo, pero no siempre está ahí al lado. Pero hay gente que se queda como paralizada. U otros dicen, llevémoslo rápido. ¿Qué es mejor? ¿Llevarlo rápido a un centro de salud o esperar la ambulancia haciendo una buena reanimación?
3: No, no. Eh, lo, lo, las víctimas de paro cardiorrespiratorio y de muerte súbita se reaniman en el lugar. ¿tá? Se reaniman en el lugar. Cargarlo y llevarlo Ajá. es un error. Es, lo mismo, es un error. Claro. Es, lo mismo, es lo mismo que no hacer nada. ¿tá? Es un error. La, la, las personas que hacen un paro cardiorrespiratorio se reaniman en la escena, en el lugar, y se espera que llegue la, ambul la ambulancia para continuar el trabajo que ya se empezó en la escena. ¿Qué hace la ambulancia cuando llega? Se divide el trabajo, el médico da las indicaciones, se sigue masajeando, se coloca el de la ambulancia, se le hacen drogas de la vena, se maneja la vía de aire, o sea, continúa el trabajo que empezó el primer respondiente. O sea, eso hay que tenerlo claro. Los pacientes en paro cardiorrespiratorio se reaniman en el lugar y se pide la ambulancia y un día lo antes posible para aumentar las chances de sobrevida. Eso tiene que quedar claro porque muchas veces... La gente piensa que lo carga una camioneta y lo lleva a la puerta de emergencia y cuando llega ya las chances de sobrevida son cero. Una persona que pasa que está en paro, pasa un minuto, pierde 10% de chances de sobrevida. ¿Está? Si yo no hago nada y espero 10 minutos que llegue la ambulancia, cuando llegamos nosotros las chances de sobrevida son cero. ¿Está? Un minuto, 10%. Dos minutos, 20 y así sucesivamente. Tenemos, sí, que, sí no, no. Adelante, tremendo, sí. ¿no? Sí, es tremendo. No, no es tremendo, pero eso es, que se, es, se busca. Es con tremendo, ¿no? Sí, claro. Sí, sí. Capacitación, capacitar y capacitar. Se han salvado millones de vidas con los desfibradores y con el masaje cardíaco. Ahí, hay varias situaciones que, que la, cuando llega la ambulancia el paciente ya está con pulso. O sea, es importantísimo capacitar al primer respondiente. Policía, policía caminera, el gondolero en un súper, el cajero, no. eh, el reponedor. Eh, el inspector de tránsito, la gente que trabaja en, la internet, en todos lugares, tiene que estar gente capacitada. Talay salió en el 2008, acceso público de la desfibrilación, que dice donde circula mucha gente, sea una terminal de ovni o un shopping, tiene que haber un día disponible y tiene que haber gente capacitada. Esa es un poco la idea de la ley que surgió. En ¿Eso meses. se está
1: cumpliendo, Denis? Denis, ¿eso se está cumpliendo a nivel del
3: país? Sí, en varios lugares sí. Lo que falta un poco capaz que de pronto es, es de, de, de control del estado de los desfibriladores, ¿verdad? Porque el desfibrilador es una computadora inteligente que yo lo coloco a la batería y él está siempre pronto para usar. Pero lleva un chequeo. O sea, tengo que fijarme claro. que las baterías en fecha, que los parches no estén vencidos, que el equipo esté funcionando correctamente. Claro. Lo tendría que llevar si soy un poco más fino... A un, a un laboratorio para que le hagan un banco de prueba Y ahí saber que el, el día está realmente operativo Pero bueno, este falta mucho camino por recorrer Faltan muchos falta siempre ¿Cuánto vale
0: hoy un desfibrilador, Denis? Para tener una idea, más y, o menos aproximadamente Aproximadamente
3: sale alrededor de 1.400 dólares masivas
0: este, La obligación que tiene el laboratorio O la empresa
3: que te lo vende Es que te tiene que capacitar gratis a 10 personas Esa muy poca gente lo sabe y a veces miramos para otro lado. Entonces, si yo compro un desfriador, a mí la empresa me tiene que entrenar. Tengo que saber cómo usarlo. Eh, claro. Ocho personas gratis. O sea, que te tiene que brindar el curso gratis. Eso está en la ley y si tiene que cumplir. Pero bueno, ha habido donaciones importantísimas de desfriadores. El año pasado, no. El, el 2022 estuvimos capacitando en todo el país a través de, de, del Bro, que tuvimos una licitación ahí que pudimos este, trabajar. Y se donaron un desfriador por departamento. El de Rocha tocó en Cebollatí. ¿Cuántos claro. desfibriladores hay acá en La Paloma? En La Paloma, bueno, tenemos, en Comero hay uno, en Nace hay otro, creo que en la Armada Nacional hay otro, y en el puerto hay otro desfibrilador. ¿Y en Costa Azul? Y en Costa Azul tenemos en la, que siempre anda la gente de Costa Azul, en la comisaría de, de Costa Azul hay otro. Claro. Cap, y en La Pedrera también tenemos en la, en la comisaría de La Pedrera y otro, otro día.
0: Claro. Este, pero están, por ahora están... Nos, nos hacen llegar algunos audios, escuchamos a ver qué dice la audiencia en esta mañana
2: Buen día Johnny, ¿cómo estás? Te habla Vanessa acá de Barrio Parque Soy diabética, hace más, hace como 20 años ya que soy diabética Y siempre yo digo yo una cosa que me ha pasado sentirme mal en la calle Pero está siempre consciente Y está bueno digo, llevar una pulsera o un collar que diga que sos diabético Algo que vea, que la gente pueda ver Y ahí mucha gente sabe lo que hacer Saludos a todos
3: ahí. Sí, eso que decía la... la, la Van, las, ver, está muy bien.
2: Vanessa 432-2. Saludos a todos. y Muy buena nota ahí. Gracias,
0: Vanessa. Adelante. Está muy
3: bien llevar una identificación. Imagínate que llegamos en la ambulancia a un lugar, tenemos una persona en coma, cuando empezamos a revisarla tiene una chapa que dice diabético. Lo primero que vamos a pensar es que tiene una hipoglucemia, Le vamos a pinchar el dedo, corroboramos la hipoglicemia y ya empezamos con un tratamiento agresivo. en la avena con suero glucosado. Eso... Facilita mucho el trabajo, más que nada, de la ambulancia. ¿verdad? Llevar una identificación alérgico, anticoagulado, diabético, etcétera, etcétera. Estar con identificaciones médicas
0: para nosotros es muy importante. Mandan varios mensajes. Denis, perdón, perdón. Sí, ahí mismo,
1: perdón, sí. perdón, perdón, perdón. Ahí mismo, me quiero detener en eso. La gente hace eso, lleva la famosa chapita. ¿Ustedes se fijan en eso cuando llegan sí. y encuentran un, una persona desvanecida? Es decir, el, el médico, el enfermero. El, el, el paramédico, como en tu caso ¿buscan este, cuando están ante una emergencia algo que identifique que esa persona es alérgica o es este, o, o diabética o algo así?
3: Sí, primero siempre manejamos la parte clínica y rápidamente en la observación del tora miramos si tiene alguna identificación médica ¿ta? muchas veces nos hemos encontrado con alérgico a la penicilina, por ejemplo eh, anticoagulado, diabético tipo 1 eh, alérgico a la novemina Varias identificaciones médicas este, hemos encontrado, eso. eso es importante para el equipo de la ambulancia, es muy importante porque a veces tenemos una persona en común y no sabemos por qué, está inconsciente y no responde. Entonces es importante estar siempre
0: con una identificación médica a la vista. Sí, se ve, sí, se ve mucho. Llegan más audios, escuchamos qué dice la audiencia.
4: Hola, buenos días, los felicito por el programa y escuchar las voces de... La voz de Denis, dando todas las explicaciones tan claras y precisas como son. Así que muy lindo siempre el programa, trayendo cosas muy interesantes.
0: Gracias. Beatriz649 1 Gracias, Beatriz. Después, varios mensajes saludándolo a Denis, que ahora los, oh. los vamos a leer.
3: Beatriz
1: eh, se agarrará la cabeza, ¿no? Porque, sí, mirá, era los sí. periodistas que ella tuvo que aguantar cuando sí. iba al liceo. Y <risa> ahora <risa> el paramédico.
3: <risa> y, y una persona que andaba en moto dentro del liceo también, sí. No vamos Por a decir Beatriz. quién fue, ¿no?
1: Sí, sí, no sí no, era, era el paramédico y el periodista.
0: <risa> <risa> Dios mío, Dios mío. Bueno, más comunicaciones que vamos recibiendo, Celso, en esta mañana. A ver qué dice.
2: Buenos días, chiquilines. Eh, buenos días, Denny. Te habla Adriana, la mamá de los Quintana, para que me ubiques. Eh, yo hace cinco años tuve un accidente que se me cayó un portón de hierro de esos donde entran los autos. Este y realmente las emergencias eh, son muy importantes. Eh, yo casi me amputo la pierna, pero tá, coordinaron todo con el americano y me llevaron y bueno y hoy cuento con la pierna, aunque tengo cierta dificultad de movilidad, pero sería muy importante tener una emergencia acá en la paloma, porque realmente a veces no sabes a quién concurrir o que lleguen a tiempo. Mi cédula es 739-5 y muchos éxitos, Deni, te lo mereces. Un abrazo apachuchado de la familia Quintana. Muchas,
0: muchas gracias, muchas gracias. Varios mensajes que llegan a gracias. Ahora, eh, claro, ella plantea el tema de tener una emergencia móvil, ¿no? Sí. Como hay en otros lugares. ¿Es viable eso Denis, en la paloma, en un lugar como este? En realidad la, la, la
3: asistencia prehospitalaria en la mayoría se comparte entre Comero, que tiene una, una civil y salud pública. ¿tá? Este. Podría ser, podría ser en algún momento tener una emergencia médica. Este lo que pasa es que una emergencia médica no la puedes tener solo para clave 1. Tenés que tener una emergencia médica para hacer todo lo que se llama barrido, asistencia. ¿Qué significa barrido? Barrido, dolor de garganta, cefalea, dolor abdominal, que serían clave 2, clave 3. Este, pero tener una ambulancia solo equipada para clave 1, bueno, había que buscar, había que ver, ver los números y es redituable. ¿Qué implica
0: clave 1? Clave 1 es
3: una verdadera emergencia cuando corre en peligro la vida. está Un siniestro de tránsito, una puede ser una convulsión, una CV, un paro cardiorrespiratorio, o sea... Diferentes situaciones Por lo general En Montevideo la, Las emergencias médicas eh, Que evalúa las claves Es el, es el médico coordinador este,
0: acá lo hace el telefonista que está Entrenado en, 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 en Despachar ambulancias Varios mensajes agradeciendo la presencia de Denis Buenos días, está bueno el tema instructivo y de prevención e información, tocar estos temas Es fundamental, muy bueno traer a Denis Otro punto positivo para ustedes, gracias Sigan así, dicen este mensaje Hola Johnny, muy bueno el programa con Denis Javier, que también participa 478-9, otro mensaje dice La manera de informar claro con argumentos y la comunicación De la comunidad radio escucha para plantear En tiempo real las dudas, es la potencialización del poder de la comunicación radial, llegando momentáneamente al oído de millones de personas a la vez cuando se hace con estos cometidos. Es tan gratificante para mí saber que hay gente como ustedes tres que brindan su tiempo y su conocimiento para escuchar y construir. Felicitaciones. Gracias, dice el vecino Jesús Pastorino. Y otro mensaje que llega, dice buen día, muy buena la entrevista, muy educativa, claramente y muy buenas las preguntas de la audiencia. Saludos de Isabel 897-3. Varios mensajes felicitándote. No, y muchas gracias. Favor. Este, este este, trabajo nosotros lo hacemos Primero
3: que nos gusta mucho la introducción este, Nos gusta enseñar Ser bien claro a la hora de explicar Los cursos nosotros los hacemos bien bien didácticos este, No estamos con muchas presentaciones en, en una pantalla La gente se te aburre, es se reduerme, duerme Entonces la, la gente grande como nosotros Aprende mirando y haciendo Eso lo tenemos clarísimo Y bueno, tratamos que todos los cursos sean cada vez mejores Que la gente aprenda Que se vaya con certeza y no con dudas los cursos siempre empiezan cuando terminan, siempre, siempre este, decimos que cuando pasa la puerta y termina el curso, es cuando realmente empieza, cuando me enfrento a una víctima y sé qué hacer y qué no hacer en diferentes situaciones.
0: Claro, da para hablar mucho más, Celso, sin lugar a dudas, ¿no? Es una charla sí. espectacular sí. con Denis. lo vamos a invitar otra vez, porque no, además, yo... Denis, hay que decir que estaba en su día libre y se tomó el tiempo de, de venir a conversar con sí. nosotros,
1: ¿no? Sí, Celso. Claro que sí, hace tiempo que teníamos pendiente esta, esta conversación, y la verdad que, bueno, es un placer, verdaderamente, no solamente recibir a un gran amigo en nuestra casa, sino que también este, poder escucharlo, ¿no? Porque además estas charlas, yo quiero contarle a la audiencia que sale muchas veces, este, en, 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 a ver, en, en el asado. momento que compartimos, ¿no? En Para familia y demás. Este, y siempre decíamos con Johnny, qué interesante llevar a Denis que nos cuente esto mismo, pero en la radio, ¿no? Es decir, y evacuar muchas dudas que, que tiene la audiencia. Así que, la verdad que bueno este un abrazo grande a la distancia a mi querido amigo que además con quien compartí vacaciones sí, este sí, yo sí. quiero cerrar con una anécdota te salvó la vida que, que, que es un placer ir con Denis este, de vacaciones fuimos con las familias a, a Brasil y la verdad este me sentí muy, muy cuidado porque porque bueno, yo sufro la gota, ¿no?, que es el tema de los, de los este, ¿no? eh, del ácido úrico, y este, y bueno, y Denny, digo, bueno, la verdad que me, me está molestando bastante, me estaba complicando las vacaciones, y allí en un hall de un hotel, <ríe> colocó un, hizo una especie de sillón de emergencia, y este, y allí, ante la pasada de la gente, yo con un suero, y mis hijos mirando <risa> y Denny me estaba cuidando ahí de madrugada, así que la verdad Dios esta mío. es una de las tantas anécdotas que tenemos de, de una vida junta sí, 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 sí. Este, y tratamos, tratamos de convencerlo de
0: tratamos, agradecer
1: públicamente
0: claro, tratamos de convencerlo ahora para que <risa> no vaya otro día
1: sale con un maletín no Perdón, no sí. cualquiera sale con un maletín lleno de inyecciones. Mi, mi hija me decía, pero papá, este Denis está lleno de inyecciones, de vacunas. Me
0: decía. Sabía lo que iba. Tremendo. Sabía. sabía lo que se enfrentaba, ¿no? Sabía, ¿no? Sabía. Tra Totalmente. <risa> tratamos de convencerlo ahora para que nos acompañe, pero no, no hubo caso. No, okay. no. Difícil, ¿no? Porque realmente sabía, sabía, necesitamos a alguien lo que así. que se
1: podía enfrentar.
0: Mucho trabajo, mucho trabajo. Necesitamos alguien así en el próximo viaje de Solari, ¿no? Que, que, que está ahí sí a la señor, vuelta sí de la esquina. Señor, ¿no? Está invitado, está invitado. Sí, sí, está está bueno, invitado él dice la, que tiene mucho no trabajo. Da seguridad. Claro, no fundamental. Da seguridad. Mandan otros mensajes, <risa> dice, muy bueno el programa de hoy, los nervios no me dejan hablar. El primero de mayo del 2021 logramos salvar la vida de Leonardo de un ACV hemorrágico. Muy agradecidos siempre, nos dice Liliana, que nos está acompañando. Liliana, Sierra, Muchas Le mandamos gracias, un beso grande, gran, Liliana. Eh, y gracias por estar ahí. Un eh. beso grande. Bueno Celso, te despedimos, despedimos a Denis también a Antes el teléfono de Denis Que está buenísimo, que la gente sepa que él Está haciendo capacitaciones, ¿cuándo es la próxima en La Paloma? El 6 de junio 6 de junio en La Paloma el
3: Teléfono para la información. ¿En dónde va a ser? 099-934140 Ahí 9? le damos toda la información 099-934140
0: Bien, ¿Está? ahí va a haber un banner que vamos a colocar En las redes para que la gente pueda acceder Me dicen que pueden contar la historia De, de Leonardo este pequeño que en el 2021 Lograron salvar una vida de una se ve morrágico nos cuenta su mamá Liliana eh, de esas historias este, que que tenemos ¿no? de cuando se salvan vidas cuando se logran los objetivos sí, de lo que hablabas tú sí, ¿no?
3: siempre tenemos la, las verdes y también hay las maduras que nos gratifican mucho este, ojalá fueran todas maduras pero hay, hay veces que no que no que no se puede o no, no podemos pero hay muchas que son que son han terminado con un final muy feliz tenemos miles de historias Acá en Rocha, trabajé en Montevideo, trabajé en plataformas petroleras, tengo muchísimas sí. historias que podíamos estar toda la mañana contando. Pero bueno, este, cuando uno se hace las cosas con pasión. Nosotros teníamos un profesor que estuvo, eh, Norman Maxwell, que falleció hace tres años, que siempre cuando te venía a Estados Unidos a darnos las clases que, que, que nos instruían en el tema de, de trauma, siempre preguntaba lo mismo, ¿qué hiciste hoy por la humanidad? Te daba la mano y te preguntaba lo mismo. Y eso te hacía repensar un poco a ver qué hacíamos cada día por la humanidad. Si cada uno de nosotros hacemos algo pequeño, por más pequeño que parezca por la humanidad, sin duda que vamos a tener un mundo mejor. Y eso se trata, de, 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 de trabajar por el prójimo y esta, esta, esta profesión que es tan, tan tan dura, pero tan digna a la vez, que es una calicia al alma.
0: Salvar una vida es una calicia al alma. ¿Cuándo decidiste ser paramédico?
3: En realidad... Eh,
0: la vida te fue llevando, me la vida, a la vida me fue
3: llevando. La vida me fue <risas> llevando. Se hizo la ropa del periodismo y a mí me, siempre me tuve... Tenía una abuela que era, que era enfermera, primero estudié enfermería y después siempre me interesó la parte de emergencia. A mí eh, me llevaban a CTI, a bloque quirúrgico, andaba en la sala, a mí me gustaba la emergencia, la calle, el prehospitalario. Nosotros, yo ni siquiera, hoy me llevan a trabajar en una sala de medicina, cirugía y me corre porque no, no, no sé trabajar. <risa> Pero si salgo a la calle este, es, el, es la especialidad mía, es una especialidad. Claro. Y para mí es la más digna de, de, de todas las especialidades médicas. Eso un poco en joda se lo digo a, a otros compañeros. La única especialidad médica que se arrodilla a trabajar con el paciente es la del prehospitalario. Ninguna otra especialidad se arrodilla por el paciente. Nosotros tenemos que arrodillarnos y ensuciarnos en la rodilla, ensuciarnos en las manos y ensuciarnos en el uniforme. Esa es una de las más dignas que yo conozco y la que más me, me, me gusta.
0: Claro, y ser paramédico en Uruguay, me imagino que no tiene también este, su párrafo aparte, porque eso lo veíamos de repente en las películas o en las series de televisión claro. antes, ¿no? En Uruguay en realidad no está
3: reglamentada la figura del paramédico, yo he trabajado para empresas internacionales que sí está regulado, de hecho este año estamos en un proyecto importante este, de, de, en Altamar, y bueno, vamos a, a ver si podemos calificar y, 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 y que nos puedan seleccionar para ese trabajo, pero bueno, sí. El, el, he tenido oportunidad de trabajar en el exterior, que ha sido muy gratificante. Y estamos parados, nos podemos parar al lado de cualquier paramédico de Sudamérica,
0: estamos muy bien muy bien capacitados. Mandan otro mensaje, dice muy buen amigo, oh. profesional y especialista en baterías DEA. Un abrazo a todos, dice Carlos 552 y ah, cero. Carlito, gracias, Silva. Carlito,
3: siempre estamos tratando de echarle una mano por el día de, de la UA. Este Siempre el teléfono, siempre, siempre, está siempre abierto. estamos,
0: siempre estamos. Es verdad, el Celso. Te escucho.
1: No, eh, entre otras cosas, yo, yo recuerdo este, claramente cuando en plena pandemia, no, este, se armó esa unidad respiratoria en Rocha y bueno, y Denny fue uno de los, de, de los impulsores allí junto con el director del hospital y fue de los primeros en ir a trabajar y, y bueno, y, y qué momento difícil todo sí. eso, no, este, este, cuando tuvieron que, cuando te encontrabas además con vecinos, no, inclusive con, con compañeros de nuestra adolescencia. Que, que lamentablemente Prácticamente sí. viste morir, ¿no? Este, sí, como fue consecuencia muy... de, del maldito COVID ¿no? sí, fue muy, eh, fue duro. Y, y momentos realmente duros que, que has tenido que enfrentar
3: Fue duro cuando, cuando nos llamaron para trabajar Ni siquiera pregunté cuánto, cuánto iba a ganar Me comprometí pues sabía que tenía que dejar algo Y con factores de riesgo, ¿no? Porque si que me conoces sabe que soy hipertenso Que estoy pasado de peso Que tengo factores de riesgo Pero bueno este, sentía que tenía que hacerlo así, colaboramos en lo que pudimos, siempre tratando de ser positivo, se armó una unidad respiratoria que funcionó excelente, que fue, digamos, la semilla que hoy lleva al 7 días de rocha. Claro. Este, ojo, yo soy una mínima, un granito de arena, pero hay gente que fue mucho más importante, pero nos gratificó mucho porque hicimos muchos amigos, trabajamos siempre en equipo, y siempre tratando de sacar todos los pacientes adelante. Bueno, ahí lamentablemente se nos fueron algunos fue. amigos que, que hoy ya no están.
1: Celso. fue dura la pandemia, ¿no?
3: fue dura, para el personal de salud fue durísima y más para enfermería, auxiliares de servicio personal no médico y personal médico también, porque éramos la, la primera línea de batalla, ¿no? entonces este, eh, fue, fue dura fue dura, pero bueno, nos dejó una enseñanza, nos enseñó mucho, trabajo en equipo es lo fundamental, sin trabajar nadie puede hacer nada solo, el trabajo en equipo es, 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 es lo, lo, lo que lleva a los mejores
0: resultados pero fue dura, fue dura, sí, fue muy dura Celso, nos despedimos. Hasta mañana contigo. Y a Denis Ahora, en cualquier placer, momento nuevamente por acá. ¿no?
1: Recibir sí. a este
0: amigo. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vayan pensando en las próximas preguntas para Denis Echenique. Bueno, ¿no? en las próximas preguntas quiero mandar un saludo. Hay temas. A... Sí, adelante, adelante, Un saludo a,
3: a Jalil y a la familia. Sí. Que claro. sabíamos que iba, iba a ser así el desenlace porque Jalil es un artista. Lo conozco de niño. Ya de chiquito. Mi, miles de anécdotas sí. de Jalil y que quiso agarrar una víbora una vez en estado <risas> Le tuvo que pegar un empujón porque quería <risa> atrapar una víbora. Así es, Jalil. <risa> la humildad que lo caracteriza a Gurí, la verdad que es impresionante. Y ya sabíamos que iba a terminar en la final porque es un artista.
0: Un artista con todas las letras, totalmente, totalmente, ¿Qué totalmente. totalmente. Celso. Qué
3: lindo, qué lindo sí.
1: mensaje. Bueno. Qué lindo mensaje. Bueno, un, un abrazo, un abrazo a Denis. Y bueno, también, por supuesto, ya hablamos de Jalil, pero la emoción de que otro palomense nos represente eh, en una final, ¿no? Sí. Realmente, sí. yo creo que hay que volver a llenar ese cine, ¿eh? Para es la verdad, final.
0: Es verdad, el 2 de junio es la final. Antes de la, de la despedida con Denis, nos hicieron llegar una carta de puño y letra, Celso, alertándonos de una situación que tiene que ver con, bueno, alguna situación complicada, una especie de asentamiento cercano a, al estadio de fútbol. Eh, nos dicen que hay mucha basura allí en la zona, quienes están ocupando... Eh, bueno, no no están dejando el lugar bien parado, ¿no? Desde ya muchas gracias por hacer llegar esta denuncia a quienes corresponde, ya que la policía está informada del asunto hace una semana, no ha actuado en consecuencia, eh, dicen este, a grandes rasgos en esta carta que nos hacen llegar y que bueno plantean esta esta inquietud de los basurales que hay ahí en la zona, de, 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 de bueno de mejorar todo ese entorno. Este, y preocupación ¿no? de, la, de la gente fundamentalmente con este tema. El tema que mañana iletra, lo vamos
1: ¿no? a seguir, por supuesto, la, aquí en en, Solari. en
0: una nueva mañana. Claro que sí. Un abrazo. Hasta mañana, Celso. Gracias a Denis. ¿eh? No, gracias a usted.
1: Chau, chau. Pausa. Saludos para todos.
2: Presentó Aguabá.
0: Una oferta para que te preguntes, ¿cómo haces Alberto? Llegó la hora de renovar tu baño, oferta por tiempo limitado. Te esperamos en Pioneros 46, Costa Azul, 7,55 metros cuadrados de cero.